0: 收听温刀谈房地产的第四集线上 PARK 节目，现在时间是2020年的12月18号的下午5点。我是温刀小平188。温刀谈房地产这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方。你每天就是要回家，不管这是租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家，总之关于住、住家相关议题都值得被讨论。每个人都值得拥有更好的居住品质。温刀是一个租赁管理公司，我们营业项目有帮屋主代租代管理、包租代管、装潢设计、装修工程、布置软装设计，有官方网站、IG、FB 供大家去做连结。首先，先来讲一下天气变冷很重要的一个家庭的每个家里都会有的热水器，可以洗澡是一件很爽快的事情。既然要洗澡啊，热水怎么来的观念还是要有。热水器的种类呢，有瓦斯、天然气热水器，瓦斯、天然气除热型热水器，电能除热型热水器，电能顺热型热水器，太阳能热水器跟热氮热水器，锅炉除热型热水器。各种热水器评比呢，选购热水器综合考虑使用成本、舒适、健康、方便、快速。节能环保等因素，还要结合室内实际情况，选择适合的外观尺寸和安装方法。天然气热水器、太阳能热水器更经济划算。台湾最常用的天然气快速热水器，平均一年下来要比电热水器节能节约大概三千块左右。电热水器的日常支出是最高的，特别是容积型比较小的除热型电热水器。每次沐浴后存在热水剩余的问题，无论是以保温还是重新加热的方式，都是一种不必要的浪费。它的实际使用支出呢，电力支出会比理论上算出来的还要再高。这个是比较经常在租屋的人会很有经验的，就是使用电热水器好像电费都比较高一点。那方便呢，其实才是更多家庭会重视的条件。沐浴最高品质的要求啊。这方面推荐大家使用天然气快速热水器和顺热型的热水器。这样的热水器即开即用，不需要预热，保持恒温又能冷持续提供热水，不受沐浴时间的限制。就算你的小家庭或者是你的大家庭人口比较多，也同样可以使用天然气热水器呢。主要有7到32公升的规格，这个数字是指什么呢？就是一分钟内可以产生温度升高到二十五度的热水量。电热水器的储水容量限制，需要间隔一个小时左右才能加热完一桶水。那假设这一桶水用完之后，它还要再等一个小时让这个热水加热。那目前很多的电功率比较强，可能不需要一个小时，但是基本上它就是一个耗电的过程。主要是因为天然热水器的电功率啊。要比现在传统的电热水器大很多，所以可以保障你沐浴的时候用水始终是恒温。想要恒温持久的电热水器，在夏季空调使用时用电会很紧张，因为你的家庭电表跟电线是没有办法承受的。你如果没有网上一个集聚的话，很容易跳电，就是你室内的电箱 PLUG a 会跳起来，要去把它搬下来之后才有电的那个黑色开关。极热时。的电热水器呢是即开即热，但是它的缺点就是它的供水能力有限，它的水压洗澡起来不会很舒服。至于有些人就会谈到说，节能环保是现在的重色议题。热水器按照使用能源会分成两大类，一种是使用天然气，另外一种是使用电力。天然气是二十一世纪公认干净的一次清洁能源，台湾也产天然气，所以台湾的天然气就是瓦斯。算是最便宜的使用能源的使用率可以高达80帕以上，就20帕会浪费掉。使用电力的热水器呢，其实是一种二次能源。说老实话，它并不是很节能环保。那当很多人会拿着智慧型手机在高喊说需要环保的东西的时候，其实是很奇特的现象。因为当人们使用了大量的电力，必须产生更多的二次能源，再供给更多的人类使用。很多手机充电啊，是为了可以卖得更快、卖得更多，不再那么耐用。手机的电池呢，也让使用者不容易更换，就会产生更多的商业利润，每年都可以有发表会。这也是环保背后的真相啊！所谓快时尚的流行衣服啊、DIY 家具啊，基本上跟环保根本沾不上边的大型垃圾，人们在这方面的想法就很与众不同。都会认为自己使用必须使用的就是不得已，别人用不到，别人用自己用不到，别人却在用的就是不环保，是一种浪费。人类需要开车，所以开车就是环保，其他的东西就是不环保。就类似，因为不得已啊，我需要开车啊，所以所以汽车能做到尽量环保，纵使很多汽车的构造跟发明是不环保的也没关系，因为人们需要使用。所以讲到天然热水器呢，我们接着要讲另外一个，就是说，除了关心的是这个电力之外，台湾最常见的热水器呢是电力顺热型的热水器、除热型热水器，还有天然气的热水器这三种。这关乎到大家洗澡开不开心，毕竟每天一天的疲劳可能都在洗澡的时候可以舒缓。讲到天然气热水器，特别要拉出来讲的是一个瓦斯的冷知识啊。天然气热水器有个值得注意的地方，就是燃烧天然气的时候可能会有燃烧不完全的状况，就会产生一氧化碳。天然气瓦斯本身不含一氧化碳，需要经过燃烧后才有可能产生。所以，像厨房啊、阳台有瓦斯燃烧的地方，务必将门窗打开，保持空气流通。热水器的炉火啊，其实是大于瓦斯炉的炉火的。所以啊，你在使用热水器时，它会消耗比较多的氧气，较容易产生不完全燃烧的现象。而瓦斯炉比较不会。但小厨房密、密闭空间、紧闭的空间又开冷气，也是要注意的。为什么会俗称瓦斯中毒的事件呢？而且都发生在冬季，不常发生在夏季。合理的解释来说，要知道就是瓦斯闻到臭臭的味道，是为了提醒大家，瓦斯本身是没有毒的。瓦斯会致人于死，不是因为外漏，而是因为经过燃烧，燃烧不安全产生剧毒性的一氧化碳气体，人们吸入过多的一氧化碳死亡。当瓦斯漏气到整个房间都是瓦斯味道，最终人们不是被瓦斯毒死，而是因为引起火、点火爆炸之后烧死的。冬天有很多人洗澡，可能会洗很久，加上可能要舒服的泡澡，或者是两人鸳鸯浴。天然气的热水器一直在使用的情况下，瓦斯就处于燃烧的状态。这时候，如果你又把所有的厕所的窗户或者是阳台所有的窗户、阳台凸窗的窗户全部都关起来的话，很容易产生不完全燃烧的现象，聚如性氧化碳就会冒出来。当空气中产生大量的一氧化碳，人们又把它吸进去之后，我们的血液将会抓不到氧气。一氧化碳跟血液结合的倍率是氧气的250倍到300倍之多。当我们吸入过多的一氧化碳时，人就会失去知觉、昏迷。此时，热水器呢仍然保持燃烧状态，因为他认为你在洗澡，它就会持续的供给热水，氧气就会持续的被消耗。当我们室内的氧气浓度降到15帕，一般空气含量是21帕，燃烧就会很难持续进行。此时，传统的天然气瓦斯炉热水器呢，炉火会熄灭，瓦斯就大量外泄。所以这边要强调的事情，一定要装的是强制排气的天然气热水器。这也是政府这几年在宣导了。我们这几年依然有看到有一些传统热水器跟传统的房东没有去更换这个，其实这是不 OK 的。如果他有加装强制断电的系统是更好的，就是当燃烧不完全的情况会从热水器内排出去。当热水器燃烧过久时，可能会自动断电，不再燃烧。它也是避免有人洗澡洗太久。使用瓦斯时，请务必将热水器附近的门窗打开，让空气保持流通。不要因为天气寒冷就把所有的气密窗都关起来。当你把气密窗全部关起来，就是一种危险的行为。你可能会觉得很温暖，然后接下来你就七天以后才能回家。千万不要这样做好吗？空气保持流通，屋内就不会面临这种一氧化碳的威胁。租屋处或房东可以在家里装设一氧化碳侦测器，可以装在天花板或，或是装在阳台的外侧，或是内侧部分，看你装在哪边，你觉得它侦测比较侦测得到。当一氧化碳出现在空气中，这个探测器只要浓度过高，它就会产生警报。现在很多热水器都是插上。1 1 0 V 的插头，有些传统热水器会在下方有个装电池的盒子，黑色的，把它打开。通常你洗澡洗洗，或者没热水，或是打开水开半天，怎么今天都没热水，就是下方的电池没电了。换了一颗电池的话，它才有办法点火燃烧，让你给洗一个舒服的澡。如果你遇到热水器没有电，建议自己先换一下电池试试看。记得穿上衣服再出去阳台。不然，对面邻居忽然都想要待在阳台，不想要进去室内了。关于我们上一集有讲到政府推动的房屋贷款大地震果实的补充说明，将其实它这个房屋贷款啊，它不影响那种首购或是你一生只买一间房子的人，这种换屋族的房贷审核。那自然人多笔购物贷款和公司法人的购物贷款，最近产生的争议在哪边呢？就是对政府来说。打房，他们一直有在注意，可是他不知道从哪里下手。今年他们忽然开始推动，他们认为部分案件有贷款成数过高、贷款利率偏低，还有宽限期太长的现象。因此，在购物贷款的部分，借款人利用银行资金进行养地、圈地、囤房的现象，他们希望可以做一个改善。余屋贷款的部分，在建商和营造厂这边也有授信。条件过于宽松的现象，央行认为近期应该邀请主要银行做一些座谈，进行道德劝说，并派人实际勘查，到底为什么余屋贷款可以有这么多的贷款出来，让更多建商再去圈地、再去囤房，一直做重复的事情。另外，他也发函给各大金融机构，持续强化不动产授信风险控管。就一般人来说，可能就是除了房地产的。价值之外，他也会评估这个登记人、借款人的信用的部分。各金融机构的授信规范过去都宽严不一定，所以监管会很难做到执行的管理。因此，他希望未来可以订立一致性的规范，让大家可以遵循这种规则。央行也强调，这次的针对性的措施啊，其实是想要规范的是高风险的贷款户。并不影响首购或者是年轻人买房子换房子的这种想法，这种实质需求的贷款你是不会被打击到的。那他认为他也希望说，中央这边也希望金监管会还有各大银行可以配合，就是办理不动产抵押贷款时，应确实遵守本项贷款规定。之后会再派人做金融业务的稽查。有一些租屋状况啊，还是需要跟大家去做一些调整跟沟通啦。就是我们目前在呃这几年的租赁房屋事情市场上啊，看到很多状况，通常是在年轻人或者是学生身上，很常发生这样的问题。甚至也有出社会的社会人士，可是他是第一次租房子的，或者是他签租了很多房子，可是之前都遇到不错的房东，可是后来有一天他还是踢到铁板。有几件事情需要跟大家沟通跟了解。当你签下租约的时候啊，你就是这个租赁合约的负责人。不管发生什么事情，在法律上就是找你，不是找你的室友，也不是找你的爸妈或兄弟姐妹，就是你签下这个合约的，就是找你。所以合约你一定要一条一条看清楚、看仔细，看不懂部分都可以向主管人员或房东来做发问。所以之前的那个。呃，张小姐的那个二房东事件，就是因为她在合约上加了很多呃不公平条款，借而来坑杀房客，而她本身应该又有法律相关人士做指点，所以因此在合约上跟法律上，在法官那边，她获得了不少的好处。如果当你觉得这个房东不可信的时候，你可以找朋友一起看屋；当你又觉得你的同学、朋友、闺蜜太智障的时候，你就可以找其他的大人陪你一起来看房子。一旦签下去之后，租赁合约成立之后，若有什么纠纷，口说是无凭的。法院的法官有状况，他还是要看合约，还有看当时你们进行的状态是什么。一半以上的租屋纠纷啊，大部分来说都是学生或房客没有清楚或是没有耐心的了解合约导致的。你事后在那边欢都是没有意义的。出社会就是要为自己的行为负责。不是说你人多，或是你呃聚众聚集在租屋处楼下，你拳头比较大就比较大声，没有这种事情。任何你在口头上答应的事情，或是讯息你的内容，都可能成为争议的证据。跟房东联络时，可以留下文字记录的的讯息是最好的。跟房客联络同样也是一样的状态，不然口说无凭。他说是这样，你说是那样，请问？法院法官跟警察要怎么样判定你们现在的状态到底是什么？所以呢，有些人因为现在智慧型手机很方便，你可以拍照、录音、录影都是 OK 的，在双方允许的情况下进行保存这样的证据是 OK 的。千万不要抱持说今天我有道理，我之后再跟警察或是再跟法官解释就 OK 了的心态。这是法治社会的台湾，并不是民治社会的台湾，所以不是说。呃，我我觉得我有道理，这样就 OK。我们很常听到会有邻居认为，我做这件事我有我的道理，所以你不要管。那如果是这样的话，那每一个邻居都有自己的道理啊。那你现在知道为什么市面上那么多呃水泥砖头啊，那个那个很多盆栽啊，为什么还占位置啊？为什么占国有地啊？占公有地、啊？占邻居家的车位啊？就是因为他们觉得我有道理，所以我就可以这样做。事实上，台湾不是这样的状态。很多租屋跟呃竹林上的纠纷，大部分都存在于这上面的模糊。事实上，它一点都不模糊，是有法规来做规定的。你今天上网，你在 D 卡，你在 p D t 你去东升，你去 TPBS， 你说服全世界的人，让全世界的人都为你在租屋上的纠纷动容、很感动、流泪或是生气。在法律上，你仍然会被判有罪。事后抱怨就是马后炮，对这件事情的帮助一点都不大。无论你今天是买房子还是租房子啊，你千万要留意的就是合约这件事情很重要。你不要想说啊，我是因为觉得他人很好，所以我做这样的事情。No， 这件事情很重要。再來就是有一些东西，它是透过科学跟文明的角度没有办法解释的事情。当你进去，你你可能看一个新的房子，你可能要租一个房子。你进去那个房间，第一个直觉就是感觉不 OK， 尤其是那种便宜过头的房子，你更要留意你的直觉。那个直觉可以保护你避开不干净的房子，或科学风水真的差到会影响到你身体健康的房子。这就是所谓的，呃，相信进入那个房子的第一直觉。如果你的第一直觉感觉都不好。你觉得你住进去会开心吗？你觉得你买了那个房子你会开心吗？你觉得你呃在这个房子里面过生活你会健康吗？就用这样的角度去思考的话，你就可以避开一些让你觉得没有那么 OK 的房子。那接着呢，你如果要避免遇到不好的房东，那当然如果你是房东，你避免遇到不好的房客，可以注意什么事情呢？就是。房东有最后交易的决定权，房东就是屋主。那当然，现在很多房东不一定是屋主，可是我们先假设房东就是屋主。房东有最后交易的决定权，无论上一秒他说什么，下一秒不租给你就是可以不租你，除非你们租赁合约已经签了。房东今天如果收取你的定金，却没有把房子留给你，他租给别人，那房东收的定金就要归还给你。但是如果是你们，已经达成协议，你也付定金给房东，你却反悔不租，房东可以没收你的定金。这一点是，呃，目前白纸黑字写下来之后是有效的。入住之后常见的纠纷呢，我们这边也来说明一下。当你会对房子造成一些不可复原的结果，或是需要花重大成本修复的状态，你就必须先跟房东商量。我不是很懂，为什么有些人租房子之后会认为改变油漆的颜色啊，改变墙面啊，乱钉墙面钉钉钉子啊，用泡棉胶挂一些淘宝的一些金鱼啊、盆栽的树木的布条啊，为什么会觉得之后归还房屋之后这件事情不是不关你的事，房东要全数归还你押金呢？房东之后不用漆油漆漆回来吗？他不用请师傅来处理吗？而这件事情就是你造成的。啊。当你有把握可以把屋内的环境变回你租给你之前的样子，你对于房子当然有绝对的使用权，这没问题。可是如果你没有把握或是没有想过就做，你只有被扣押金也是很合乎租赁专法的事情。你可以去一间饭店睡觉，睡三天两夜，然后就把房间的壁纸换成别颜色，把油漆漆成别颜色，或是用很黏的泡棉胶去黏住。所有的墙面之后，再跟饭店说：“我、哦、不关你的事啊，你不会做这样的事情。”那你在租房子的时候也不要做这样的事情。房东要的很简单，国内国外都一样。房子租给你，不要破坏它。屋内设备你可以使用，友善的使用，但不要大力的破坏。租完之后要原封不动的还给房东，不要说租给你的时候冰箱干干净净，归还的时候里面有呃干掉的血、坏掉的气。h 呃，冰很久的水果，类似像这样的现象。租房子会有不要破坏房屋的义务，当然房东也是同理，他要承担这个责任。就是他提供的设备如果有状况，他理所当然要去找厂商来处理，或者找师傅来维修，让房客住到一个适合居住的状态。不是说屋内漏水、什么窗户掉落、天花板崩塌，或是热水器坏掉，都不关房东的事情。当然，关房东的事情，他提供屋内的设备给你，就是要以可以居住为前提。上一次有人问到说，呃，他今天去租一个房子，他可不可以自己换锁？因为我们好像没有讲到这一块。那有争议的部分也是在于换锁这个行为是不是 OK 的？在法律上来说，你是有权利自行执行换锁的动作。你可以在签约前就先跟房东讲好，我希望可以换锁。但我也愿意保留原来的锁，在我退租的时候把它换回来，来跟房东达成共识。正常的房东或主管人员听到你这样说，基本上是不太会拒绝，除非你想要换的锁很贵，而且这些费用全部都要由房东跟主管人员来承担，而你却觉得说，呃，这些、個、东西是理所当然的情况下，那房东跟主管人员你可能就不会那么开心的帮你做这件事情。你可以换锁。但是你在搬走的时候，必须要把锁换回来，也是合情合理的。因为房东跟屋主本身当时并没有换锁的习惯的话，你可以在签约前跟他沟通。那如果房东坚持不愿意帮你换锁，你也可以考虑不租这个房子。因为，呃，很多时候房客可能上一个房客或上上个房客或是以前的学长姐，不见得有把所有的钥匙交回来，甚至他可能以钥匙弄丢。为理由，并没有把之前租房子的钥匙交回来。那对于你之后要承租这个房子的时候，你的安全度是大打折扣的。可能会有陌生人，他有办法打开你的门进来你的房间。所以，当你要换锁这件事情是合情合理的，只是你在换锁之前，建议先跟房东沟通一下，说你要做这件事情，而且你会保留原来的锁。但你搬走之后，你会。归还回来，因为房东什么原貌租给你，其实你就归还他什么原貌，就基本上没有什么太大的问题。温刀照顾房客就像我的家，代租代管、包租代管、装修工程、布置设计。p a c k a g e 分享租投资房地产。今天有温刀谈房地产就先到这儿。如果有什么想法，欢迎私讯或五星留言吹捧，我们就回答你的留言。温刀小编感谢。